0: Irmãos, boa noite. Deus tem me dado o privilégio de expor na sexta igreja o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, meus irmãos, é incrível. E eu costumo dizer que a interpretação dele se parece muito com um guerreiro que quer se aventurar em um castelo cheio de tesouros, porém, protegido por um dragão. Como assim, Lucas? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o livro de Eclesiastes e a sua interpretação é desafiador, como lutar contra um dragão, mas é recompensador, pois o livro de Eclesiastes tem tesouros incomensuráveis e eu quero compartilhar isso com vocês a beleza da palavra de Deus. Portanto, Abramos as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Eclesiastes, ou o livro do pregador. No primeiro capítulo, e eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Livro do Eclesiastes, ou o pregador. Primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem. Mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo, debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não! Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai bendito, o sol da justiça, ah, Senhor, Precisamos de Ti mais do que todas as coisas. Deus, precisamos do Senhor mais do que a água. Precisamos do Senhor mais do que o pão. Temos sede de Ti. Temos fome de Ti. Por isso clamamos, ó Deus, nos abençoe na meditação dessa palavra. Nos ajude, ó Deus, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Espírito Santo de Deus, ilumina as nossas mentes e quanto à minha pessoa, Deus, eu peço, tenha misericórdia da minha vida, dê-me clareza no falar, dê-me fidelidade quanto à interpretação. Nós fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus, à luz do mundo. Amém e amém. Irmãos, O homem, desde que se entende por homem, busca sentido para sua existência fugaz, significado para os poucos dias de vida que ele tem na Terra. E nesta busca em seu papel ou propósito neste mundo, ele se depara com várias sugestões e propostas, e talvez aquela que seja mais pertinente e comum É esta, o sentido da vida está na posse ou, no mínimo, na busca pela felicidade. Mas o que é a felicidade? E nós podemos encontrar a felicidade? E então algumas vozes se levantam dizendo sim, a felicidade pode ser encontrada na busca dos prazeres. Mas não dizem outros, a felicidade está no exercício das virtudes. Não de modo algum, diz um terceiro grupo. A felicidade pode ser encontrada no bem comum, na prosperidade das nações, na distribuição das riquezas. Não de forma alguma, diz um quarto grupo. A felicidade é fragmentada e pode ser contemplada na beleza do rosto da criança, no sonho realizado, no matrimônio desejado, no trabalho bem feito na roda de amigos, na vitória do time que torce, ou na vitória do partido que vota. Múltiplas são as possibilidades. Mas eis que surge um quinto grupo, afirmando que tudo isso não passa de bobagem, pois, na verdade, a felicidade é uma grande ilusão. É como a água que escapa por meio dos nossos dedos. Eles ainda ainda dizem que você deve comparar a angústia com a felicidade. Enquanto a angústia parece durar toda uma eternidade, a felicidade dura um só momento. E então eles chegam à conclusão que, na verdade, estes pequenos lampejos de felicidade apontam para a dura realidade que a vida não tem sentido algum, propósito nenhum. Mas, Lucas, você não está exagerando Será que tem pessoas que realmente pensam assim? Bom, meus irmãos, considerem agora algumas palavras do filósofo já falecido Bertrand Russell em seu livro Adoração de um Homem Livre. Ele diz algo mais ou menos assim. O homem é produto de causas sem a previsão do fim que alcançariam. O homem é produto de causas sem a previsão do fim que alcançariam todos os labores das eras. Toda devoção, toda inspiração, todo o brilhantismo meridiano do gênio humano estão destinados à extinção, na morte desmedida do sistema solar. Breve e impotente é a vida do homem. Sobre ele, sua raça, a ruína, lenta e certa, cai tenebrosa e sem piedade. Cega para o bem ou para o mal, sem se importar com a destruição, a matéria onipotente rola num curso incansável. E para um homem hoje, destinado a perder os seus entes mais queridos e amanhã a passar ele mesmo pelo limiar da escuridão, o que lhe resta? Resta apenas se aquecer, ainda que desça o último golpe, o último golpe, em seus elevados pensamentos. Que não abrece o um seu curto dia. Sombrio, não é mesmo? Talvez uma das passagens mais sombrias da história da filosofia. Mas eu quero compartilhar com vocês também as palavras de um outro homem, que eu acredito ser mais conhecido de nós. Veja o que ele diz. Que proveito tem o um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem mas a terra permanece para sempre. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. E, finalmente, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vinha saber que também isto é correr atrás do vento. Também sombrio. Não é mesmo? Estas palavras vocês conhecem bem, não conhecem? São as palavras de Salomão. É claro, meus irmãos, que mudado aquilo que deve ser mudado, as palavras destes dois homens são semelhantes. São parecidas. Mas existe uma diferença nestes homens que faz toda a diferença, pois enquanto para um a vida debaixo do sol é tudo que nós temos ou tudo que nós podemos alcançar, para o outro, acima do sol que nós contemplamos com os nossos olhos físicos, existe um sol que brilha com maior vigor, com maior exuberância e com maior beleza, o sol da justiça. Mas antes de falarmos sobre qualquer coisa que está acima do sol, vamos meditar um pouco nas palavras do do pregador. E é justamente justamente aqui que eu quero começar. Quem que é este homem? Quem que é o pregador? E aqui, meus irmãos, eu não quero me delongar, nem entrar em uma batalha incansável para dizer quem é este homem, pois eu prefiro interpretar de maneira simples o primeiro versículo, dizendo que o pregador é filho de Davi rei de Jerusalém, Salomão. Além disso, se nós estudarmos todo o livro de Eclesiastes, vamos chegar a uma conclusão segura que, ao analisarmos as experiências e informações aqui contidas, ninguém se enquadra melhor no perfil que Salomão. Contudo, meus irmãos, eu estou disposto a acreditar que pode ser que um terceiro homem, um outro homem, tenha organizado o livro de Eclesiastes na forma que nós conhecemos hoje. Pois veja bem o versículo de número 2. O versículo de número 2 diz assim, vaidade de vaidades, diz o pregador. Terceira pessoa. Parece que o narrador está apontando para alguém além da sua própria pessoa. Isso irá se repetir no capítulo de número 7 e no último capítulo também. Agora, meus irmãos, se... O livro de Eclesiastes é produto apenas de Salomão, ou se uma outra pessoa ajudou, o que importa é que este livro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele tem muitas coisas para nos ensinar. Antes, meus irmãos, também de meditarmos propriamente na palavra do pregador, precisamos refletir um pouco sobre a palavra vaidade. O que é que ela significa especialmente no livro de Eclesiastes? Os linguistas não estão bem certos sobre como nós poderíamos traduzir esta palavra para o nosso idioma, mas há um certo consenso entre eles de que esta palavra significa algo como efemeridade, transitoriedade, algo que é passageiro, como o vapor ou a fumaça que aparece e logo vai embora. Porém, meus irmãos, quando eu olho para esse livro, penso que, de fato, existe esse significado. Mas eu também percebo um sentido mais intenso, para não dizer mais brutal. Pois considere comigo o versículo de número 11, capítulo de número 2. Veja o que Salomão diz. Ele diz assim, Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Se você prestar bastante atenção, verá que as duas últimas expressões, e eis que tudo era e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol, jogam luz ao significado da palavra vaidade. Portanto, vaidade não é somente transitoriedade, mas inutilidade, futilidade, propósito nenhum, sentido algum. E para provar o seu ponto, Salomão, então, a partir do versículo de número 4, vai começar a apresentar para nós a mesmice da vida, a canseira e o enfado da natureza, do cosmos e a nossa também. Por exemplo, no versículo de número 4, ele diz, Geração vai... E geração vem, mas a terra permanece para sempre. Em outras palavras, ele está dizendo, algumas pessoas morrem, outras nascem, mas todas desaparecem. E o que dizer sobre o sol, versículo de número 5? Levanta-se o sol e põe-se o sol, ele volta para o seu lugar. E no outro dia, o que ele faz? Ele nasce de novo. E de novo. E mais uma vez. E o que falar sobre o vento? Versículo de número 6, vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve se revolve-se na sua carreira, nos seus circuitos, e ele completa o seu ciclo. E o que ele faz no outro dia? Completa o seu ciclo mais uma vez, e outra vez, e mais uma vez. E o versículo de número 7, o que ele nos fala sobre os rios? Os rios sempre estão trabalhando, pois eles sempre estão correndo em direção para o mar. E o mar sempre está de braços abertos, infinitamente abertos para recebê-los. No versículo de número 8, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre os nossos olhos, que nunca cansam de ver. E os nossos ouvidos, que nunca cansam de ouvir, sempre querem mais, nunca se satisfazem, nunca se fartam. quero mais, eu quero mais. No versículo de número 9 e versículo de número 10, Salomão vai nos dizer sobre aquilo que reputamos como novidade, mas, na verdade, não passam de velharias. Quem nunca ouviu aquela expressão? Pare de querer inventar a roda. E o que é mais impressionante é o versículo de número 11. Salomão vai nos dizer que todas estas coisas cairão no mar do esquecimento. Não ficaram guardadas na lembrança, não ficaram retidas na memória. Tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. E quando, meus, meus irmãos, nós olhamos para esse texto, jamais podemos esquecer que ele também aponta para a mesmice da nossa existência, para a canseira da nossa vida. E não é difícil provar esse ponto. E para provar esse ponto, eu quero usar a imaginação de vocês. Nós vamos refletir um pouco sobre a rotina da maioria das pessoas. E eu acredito que pelo menos algum exemplo é análogo, é próximo da sua própria vida. A maioria de nós, meus irmãos, a maioria das pessoas, acordam bem cedo de manhã e vão para o trabalho. Pegam um, dois e, às vezes, três ônibus. Aqueles que possuem maior conforto ou comodidade vão de carro, mas tanto um quanto o outro percorrem o mesmo caminho E às vezes é tão cansativo, especialmente quando pegamos um engarrafamento. E então chegamos no nosso trabalho. E nos deitamos, debruçamos naquelas atividades que são meras repetições. Uma hora, duas horas, quatro horas, seis horas, oito horas, doze horas. E alguns até mesmo vinte e quatro horas. São repetições quase que automáticas. E então nós voltamos para a nossa casa, geralmente pelo mesmo caminho. E terminamos então um ciclo do nosso dia que se repete por semanas, por meses, por anos. E algumas pessoas para fugir dessa rotina procuram outras rotinas que chamamos de hobbies, entretenimento. Então algumas pessoas vão para o shopping, geralmente o mesmo shopping, nas mesmas lojas, verificar o que se passa na moda, Geralmente a mesma moda do ano passado. E depois vão para a lanchonete, geralmente comer o mesmo lanche. Algumas pessoas não gostam do shopping. Eu não gosto tanto. Algumas pessoas preferem correr. Algumas pessoas preferem a musculação. E outras preferem andar com o seu animal de estimação. Mas geralmente aquele que corre e aquele que anda com seu, o com seu animalzinho, geralmente anda pelo mesmo trajeto. E quem faz musculação sabe que é uma canseira tal. São repetições, repetições e repetições. Séries atrás de séries. Outros, depois de um longo dia de trabalho, preferem ficar em casa. E vão pra frente da televisão ou do computador assistir alguma série na Netflix. E, a, e acabam lendo, lendo, vendo várias e várias, vários e vários episódios, para depois assistir uma outra série e depois uma outra série. Existem aqueles que gostam de jogar um pouco de videogame e está doido para passar todas as fases para matar o último chefão para depois jogar um outro jogo e mais um jogo. Existem aqueles que gostam de devorar livros, mas leem o livro pensando naquele livro e naquele livro e naquele outro livro. Existem algumas pessoas que gostam de reformar os móveis da casa e reformar a própria casa. E quando terminam a reforma, o que que eles fazem? Buscam uma outra coisa para reformar. Creio, meus irmãos, que pelo menos em algum grau, algum exemplo, toca a vida de cada um de vocês. Toca a nossa vida. E eu acredito também que muitos de nós, quando olhamos para tudo isso, pelo menos em algum momento da nossa vida, nos perguntamos, para que tudo isso? Há sentido nisso tudo? Há significado em todas estas coisas? Quem nunca se familiarizou com aquela expressão pare o mundo, pare o mundo agora, eu quero descer. Somos seres cansados, meus irmãos. Muitas vezes vivendo como o mito de Sísifo. E quem não conhece a história, deixe-me contá-la rapidamente para vocês. Na mitologia grega, Havia um homem chamado Sísifo, pai de Ulisses, o grande herói da Odisseia de Homero. Tanto Sísifo quanto Ulisses eram considerados pelos gregos os homens mais espertos e astutos sobre a face da terra. Sísifo era tão esperto que chegou até mesmo a enganar os próprios deuses. Mas isso lhe custou caro. Foi condenado a rolar uma pedra até o alto de um monte... Só que toda vez que a pedra chegava lá no monte, a pedra rolava. E então ele tinha que começar o trabalho de novo. E de novo. E mais uma vez. Quantas vezes a vida parece assim? Canseira, canseira, canseira. Enfado, enfado, enfado. Muitas vezes nos sentimos como um atlas carregando o peso do mundo em nossas costas. E sabe o que é mais curioso, meus irmãos? Isto não é somente uma constatação dos cristãos, pois muitos filósofos, sociólogos e políticos olham para esse livro e dizem, esse homem está certo. Ele verificou e concluiu que a realidade é tal como é. Mas nós, dizem eles, nós temos a solução. Essa mesmice, essa canseira, esse enfado se dá por causa desse capitalismo desenfreado, por causa desses modos de produção, por causa dessas fronteiras. O que é necessário, meus irmãos, dizem eles, é uma nova ordem mundial, um império global, um grande reset. E assim, vamos conseguir resolver todos esses problemas, toda essa mesmice. Mas acontece, meus irmãos, que o homem que constatou estas coisas, Salomão, era mais sábio do que todos esses homens juntos. Salomão era mais sábio do que nós. E mais do que isso, Salomão não era somente mais um dentre as massas. Ele foi um dos homens mais poderosos sobre a face da Terra. E ele não negou nada do que os seus olhos desejaram. E ele chegou à conclusão, que nada debaixo do sol pode trazer satisfação. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo passa, tudo é efêmero. Debaixo do sol, não há sentido nenhum, propósito algum. Mas, Lucas, depois de você ter pintado todo esse quadro, ter nos apresentado esse cenário, é isso que nos resta? Vamos nos entregar esse destino, a este fado, a esta sina? Já não resta mais esperança e expectativa para nós? Será que devemos nos entregar a ideia de Heidegger, que disse que um homem é um ser destinado para a morte, acompanhado em toda a sua vida pela angústia? É isso que nos resta? Ou será que devemos nos conformar àquela ideia de Russell, que eu disse no início do sermão? que o que nos resta é nos aquecermos em nossos elevados pensamentos, que enobrecem o nosso curto dia, antes que desça o último golpe sobre as nossas cabeças. Ou será que existem outras opções válidas? Talvez o suicídio seja uma opção boa, pois assim nós acabamos de uma vez por todas com esse absurdo que a vida é. Irmãos, todas estas opções seriam plenamente justificadas se a vida se resumisse a isto, a uma vida que se resume a uma vida debaixo do sol. Porém nós, que cremos, sabemos que a vida não se resume a uma vida debaixo do sol, pois acima do sol, existe um sol que brilha com maior vigor, maior exuberância, e beleza o sol da justiça, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que traz significado para a nossa existência, propósito para a nossa alma batida, papel para nós. Salomão, meus irmãos, está querendo nos ensinar que um homem que não teme a Deus e não dá a ele o temor que lhe é devido, vive assim. A vida debaixo do sol, sem propósito último, sem sentido. Tudo é vaidade. E o próprio Salomão teve que aprender isso pela via mais difícil. Pois ele buscou, buscou, buscou debaixo do céu Conhecimento e sabedoria tentando encontrar felicidade, mas não achou ali. Buscou o prazer do vinho, grandes realizações, possessões, mas não achou também a felicidade ali. Buscou o amor de muitas mulheres, mas também não achou felicidade ali. E depois de tudo isso, ele chegou à conclusão que a síntese, a suma da vida é Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é dever de todo homem. Salomão também quer nos ensinar, no livro de Eclesiastes, que jamais vamos encontrar descanso fora de Deus e que jamais podemos descansar enquanto não encontrarmos descanso nele. Como disse Agostinho, Logo no início da sua obra, Confissões. E como, Lucas, nós encontramos refrigério para a nossa alma batida? Como nós encontramos descanso para o nosso espírito angustiado? Irmãos, nós encontramos refrigério para a nossa existência, para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, quando nos rendemos aos pés da cruz. E recebemos o Senhor Jesus e confiamos só nele, só nele para a nossa salvação. Cristo, homem de dores, sabe o que é padecer, pois trabalhou incansavelmente debaixo do sol, em meio à angústia, em meio a sofrimento, em meio à dor, em meio a cusparadas em meio a açoites e por causa dos nossos pecados sobre a ira e a maldição do próprio Deus. Mas o seu trabalho não foi em vão, o seu trabalho não foi pura vaidade, pois o Senhor agradou moê-lo, porque viu o fruto do seu penoso trabalho, pois o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, ferido de Deus e oprimido, pelas suas pisaduras, nós, nós fomos sarados. E através da sua ressurreição, nós fomos justificados. E temos a esperança da vida eterna. Novos céus e nova terra nos esperam. E Deus irá tabernacular entre os homens. O nosso sol, o sol da justiça. E quero concluir, meus irmãos, esse sermão com algumas observações que considero pertinentes, e que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira observação, meus irmãos, é que talvez eu tenha pintado um quadro um tanto obscuro, sombrio e até mesmo mais mais cruel, e talvez algumas pessoas estão assim pensando, poxa vida, a vida parece então uma batalha sangrenta, Parece que sempre eu estou lutando contra dragões e não há nem mesmo um espaço sequer para eu desfrutar de um banquete majestoso e prazeroso. Meus irmãos, eu quero que vocês guardem uma coisa. Para aqueles que vivem a vida debaixo do sol, com os olhos voltados para aquele que está acima do sol, o sol da justiça, a própria vida é um banquete. A própria vida é cheio de delícias cheio de prazeres pois o Senhor é o Senhor do prazer e nos concedeu concedeu prazeres nesta vida debaixo do sol a vida meus irmãos é incrível mas nós precisamos saber desfrutá-la a vida meus irmãos é maravilhosa mas nós precisamos tomar cuidado nos nossos caminhos. A vida, sim, é dura. É verdade. A vida, sim, é difícil. É verdade. Mas até mesmo em meio ao sofrimento, temos prazer em Deus, pois Ele conforta os nossos corações. Traz consolo para nossa alma. Há tantos prazeres, meus irmãos. Há tantas belezas. Pensem comigo. Como é maravilhoso abraçar o nosso filho ou receber o abraço do filho. Como é bom, meus irmãos, dar um beijo na esposa ou receber o beijo da esposa. Como é bom, meus irmãos, o pudim de leite condensado. Como é bom, meus irmãos, o cascão de três bolas com cobertura de chocolate derramando e derretendo e melando a nossa mão. Como é gostoso, meus irmãos, a picanha com dois dedos de gordura, e eu ouvi dizer que esse exemplo é sempre repetido aqui, não é verdade? Vão ter outros. Como é maravilhoso o strogonoff eu pelo menos gosto. Como é maravilhoso, meus irmãos, aquela chuvinha fininha, quando nós vamos dormir, e para aqueles que gostam de correr de vez em quando, como é bom aquela chuvinha fininha, quando estamos correndo, sentindo ela no rosto, nos faz mais vivos. Como é maravilhoso, meus irmãos, poder expor a Palavra de Deus e ouvir a Palavra de Deus. Nos reunirmos para desfrutarmos bênçãos dos céus, como estamos fazendo aqui agora. Há tantas coisas maravilhosas, meus irmãos. No início desse sermão, eu disse que algum grupo, o quarto grupo afirmava que na verdade a felicidade é o quê? Fragmentada. Mas na verdade, meus irmãos, ela é inteira pois ele emana é de uma só fonte, da principal fonte, que é o Senhor do prazer. Uma segunda observação e aqui preciso dar créditos à honra a quem merece honra, ao próprio Bruno, que ampliou a minha visão nesse aspecto quando estávamos falando um pouco sobre boas obras. Apesar, meus irmãos, de a vida debaixo do sol parecer que nada é sólido ou para utilizar aqui de uma expressão popularizada pelo filósofo já falecido também, polonês Zygmunt Bauman, tudo parece líquido, as relações humanas e tudo mais, portanto efêmero, ainda assim, onde nada parece sólido, nós podemos, através daquilo que passa tão rapidamente, acumular tesouros com eterno peso de glória, onde a traça não pode roer. E onde o ladrão não pode roubar. Isso significa, meus irmãos, que quando nós oramos, pela aquela mais simples refeição ao ao acordarmos, estamos realizando uma boa obra. Estamos dando dando glória a Deus, sendo grato a Deus por aquilo que Ele nos, nos tem dado. Estamos sendo satisfeitos nele, reconhecendo quem Ele é e o que Ele faz por nós. Muitas vezes, meus irmãos, quase que instintivamente, costumamos fazer uma separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Mas nós, meus irmãos, somos seres espirituais. E tudo que fazemos é também espiritual. E tudo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Mesmo em meio àquilo que é efêmero, podemos acumular tesouros eternos. Sólidos. E uma última observação, intimamente relacionada com essa segunda, me veio algumas horas, que é a seguinte, meus irmãos. Esse mundo passa, a matéria passa. Meu filho, o Lucas, completou quatro anos na última quarta-feira. Ele ganhou muitos presentes. Presentes materiais. E, portanto, são presentes que não vão durar para sempre. Isso não significa, é claro, que ele não possa ganhar. É claro que ele pode ganhar. Mas eu fico me perguntando, isso é o melhor que eu posso dar para o meu filho? Isso é o melhor que eu posso dar para minha esposa? Isso é o melhor que nós podemos receber? Não, de modo algum. Existe uma frase famosa, não é mesmo? que nós não vamos levar nada daqui. Isto é verdade, meus irmãos. Mas em parte também. Por que em parte? Porque algumas coisas que nós fazemos aqui serão contabilizadas. Nossos pensamentos, nossas palavras e as nossas ações. E qual é o legado que eu tenho deixado para o meu filho? Qual é o legado que eu tenho deixado para os meus índices mais queridos? E como Russell disse, talvez desapareçam hoje desapareçam hoje e depois eu a passar amanhã para o limiar da escuridão o que eu posso deixar para ele de sólido e duradouro é a palavra de Deus porque a erva as coisas passam mas a palavra de Deus permanece para sempre o melhor que eu tenho para oferecer para o meu filho, para a minha esposa para vocês, é quem Deus é. É as obras de Deus. E o que Ele requer de nós. O melhor que eu tenho para oferecer, e o melhor que nós temos para oferecer, é as boas novas de Cristo Jesus. Que um homem de dores, que também é Deus, veio ao mundo salvar pecadores. Veio nos salvar. e Nós devemos fazer isso, igreja. Com prazer. Com deleite debaixo do sol. Há tantos prazeres, meus irmãos, para desfrutarmos aqui, mas nenhum deles, e guarde isto bem no coração, pode ser comparados àquilo que nos aguarda, no um novo céu e na nova terra. Mais glorificamos a Deus, quando mais satisfeitos somos nele, que um pai nos ensina. Por isso, meus irmãos, morra de tanto viver, mas viva debaixo do sol, com os olhos voltados, para aquele que está acima do sol, o sol da justiça, o nosso Deus, e que Ele tenha misericórdia em nossas vidas. Amém.